0: nehmen wir schon auf, wir nehmen schon auf. Ja, hi, äh, willkommen zurück bei irgendwie Erwachsen. Äh, schön, dass ihr immer noch äh, auf unserer Reise des Erwachsenwerdens dabei seid. Ich war voll nicht ready, dass wir jetzt wirklich anfangen. Jetzt bist du's. Okay, hallo. Hi, na. Ich,
1: du wolltest, du hast doch ein Intro vorbereitet eigentlich. Habe ich? Ja eben das mit dem nicht verkatert und. Krass. Ich dachte, wir machen erstmal unser, unser richtiges Komplett Intro. scheiße. Ich ich dachte, jetzt, wir machen ne? unser richtiges so, Intro. Okay. Hm. Hi, ich bin Fari. Ach so, ja, nee, warte, pass. Ach, scheiße. Jetzt habe ich den Button leider pausiert, weil das haben wir ja aufgenommen. Ähm, Fari, wir haben doch da was vorbereitet für diese Folge. Wir haben ja ein Intro eingesprochen bekommen von einem oh. weltberühmten französischen Künstler. Man nennt ihn auch Freund von mir, der französisch ist. Und bei mir war, nachdem er komplett verkatert war, und er hatte einfach so eine unfassbar geile Stimme, dass ich ihm das Mikro vor die Fresse gehalten habe und ihn mal was einsprechen lassen habe. Ne? Und das hört ihr jetzt. A long time ago in a galaxy not so far away. Kai and Fari started a podcast called Irgendwie Erwachsen. And this is their
0: story. Das war schon geil, ne? Killer, ich liebe es. Also, ich habe mir überlegt, äh, demnächst vor Aufnahmen einfach ein bisschen Whisky zu gurgeln, damit ich auch dieses Rauchige in meiner Stimme erreiche. Weil ja. das, was wir gerade gehört haben, das schaffen nur viel Alkohol und drei Schachteln Zigaretten, ja. die er wahrscheinlich an dem Tag davor konsumiert hat. Ja. Und hey, Weltpremiere, das erste Mal, dass wir aufnehmen, an dem ich weder verkatert, noch krank oder beides bin. Das käme jetzt so komplett natürlich, wenn wir es
1: eben nicht schon besprochen haben, dass du das sagst. Aber hey, diesmal bin ich krank. Yeah! yeah. Das passt aber auch super ins Thema, denn heute geht es bei uns alles um Arztbesuche. und krank sein. Wie man sich dazu verhalten hat, wie man Symptome googelt. Oder besser nicht. Oder besser nicht. Wir haben einen tollen Rundown, aber wir müssen natürlich... Ähm, ach, ich habe den Fehler gemacht, mich weg vom Mike zu drehen, weil ich nebenbei unsere äh, Talking Points das aufmachen ist sehr wollte. Smart. Ach, die Professionalität. Wir, mhm. haben, wir sind ja nicht mehr im Flow. Wir haben jetzt echt lange nicht mehr aufgenommen. Nee, viel zu lange. Ähm, vielen Dank erstmal fürs Feedback auf jeden Fall. Das wollte ich noch sagen. Dankeschön. Wir ähm, sind in der
0: Zwischenzeit sind wir live gegangen. Ja. Und äh, diesen Moment möchten wir nutzen, um uns erstmal bei euch allen erstmal fürs Hören natürlich zu bedanken. Ja. Und für das unfassbar coole und schöne Feedback, das wir bekommen haben. Yes. Äh, das bedeutet uns wirklich sehr weil wir haben es ja schon mal erwähnt, dass ihr schon lange, lange, lange in der Mache und wir sind mega froh, dass es endlich geklappt hat, dass wir gestartet haben und euer Feedback ist das, was es wirklich nochmal krönt, also was uns auch nochmal doppelt und dreifach so viel Spaß beim Aufnehmen macht, wenn wir wissen, dass wir euch zum Lachen bringen, dass ihr Spaß dabei habt, dass wir euch zum Zeitvertreib aushelfen, das bedeutet uns echt die Welt. Ey, Digga, das war voll die gute Oscar-Rede. Ich, ich übe auch für meinen Das ist Oscar. krass. Ich das übe das auch war für echt gut. Oscar. Das war so richtig runtergebrochen, ohne so ein paar Wortfindungsstörungen. Das war mega. Ich habe ich ich hab ehrlich das gesagt so ein, so ein Zettel unter meinem Kopfkissen liegen, ah, dass, falls ich okay. jemals Preise verliehen mm. bekommen sollte, ich immer eine Rede am Start habe. Ja. ja. Voll gut. Ich habe, ähm, kleine Sache. Wir haben zwar noch keinen Sponsor, <lacht> aber äh, ich, ich habe. Ist le- ja nicht so, als ob wir es nicht versucht hätten. <lacht> Ich muss gleich auf, auf Max Marte zurückkommen, was oh uns shit. von einem Zuhörer be- äh, empfohlen wurde. Fuck,
1: wir haben die nicht gekauft. Ich wollte die noch kaufen. Ich habe das komplett gemacht. Mach vergessen. mal zur nächsten Episode,
0: aber ich habe ja schon mal einen ja. trial Run gemacht. Hast du? Ja, natürlich. Ja, hau raus. Komm, wir komm, jetzt, kommen wir gleich. Bevor wir ins Thema Ich habe hab letztens äh, Tag geträumt und dachte mir, angenommen, wir sollten eines Tages groß werden, dann bin ich ein starker angenommen? Verfechter davon. Nein, wenn wir eines Tages groß sind. Sobald. So äh, <lacht> Deutsch. Was auch immer. Ja, mach mal bitte. Dann hatte ich die Idee für unsere eigene Kaffeemarke. Nämlich irgendwie Kaffee, <lacht> die morgendliche Portion Energie Ui, Ui. für den lebensmüden Millennial.
1: Ui, Ui. Oh, Ja, jetzt hast du es in die Welt rausgeblasen. Jetzt macht es irgendwer neu. ne? Also, jetzt, jetzt nimmt es uns wer weg. Fuck, können wir das irgendwie copyrighten vorher? Ist jetzt gecopyrightet. Ich weiß nicht, ob Recht so in Deutschland funktioniert, aber.
0: Ist leider nicht. <lacht> <lacht> Oral funktioniert. <lacht> du hast ja das Jura nicht. studiert. Ich habe hey, Jura Oral können wir das leider nicht copyrighten. Wir müssten eigentlich irgendwie morgen zum Amt gehen oder so. Oral
1: können wir nicht. Titel deines Sextapes
0: schön. <lacht> bitte, nice bitte. Phone. Danke.
1: Ähm, eine Sache noch an alle äh, lieben Menschen, ähm, die uns hören. Äh, wenn ihr uns geil findet, bitte einmal teilen, an eure Freunde empfehlen, dass wir uns auf Instagram folgen und bei Spotify das Like da lassen. So habe ich einen Bericht gelesen, dass man das machen muss, ähm, damit das auch funktioniert. Der Call to Action, mega wichtig. Ja, ex- schrecklich. Und äh, vielen Dank dafür, dass ihr das macht ja. und dass ihr mit uns connected bleibt. Ja. Und äh, äh, ja, wir, wir, wir versuchen uns ständig zu erweitern im multimedialen Chaos des Internets. Das war auch oscar reif Holy shit.
0: Ähm, Empfehlt uns auch an unsere Eltern weiter, weil. äh, An unsere? An eure. Ja, du hast unsere gesagt. Empfehlt uns
1: auch an unsere Eltern weiter, ist so geil. Das auch. Hören Sie mal, Frau vom Bruch. Wissen Sie was, der Bengel ist gar nicht so scheiße.
0: <lacht> meine Mom hört unseren Podcast. Ah, oh, schöne Grüße. Ja, Hi, Mama, Mom Mama. Ria. Ria, schöne Grüße, du hast einen tollen Sohn. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob sie den Podcast nur gut findet, weil ich ihr Sohn bin. Also sie liegt ziemlich nahe. aber Ich, ich bin hab ja auch sie, dabei. ich hab, <lacht> Stimmt. Ich habe sie mal über zwei Zimmer hinweg lachen hören, als ich irgendwas Peinliches über mein Leben erzählt habe. Also. Ja, das ist, das ist ich habe auch gesagt, als du mir das erzählt hast, dass äh, sie den Podcast hört, habe ich mir gedacht, oh, ich hoffe, meine Mom nicht. <lacht> Aber das heißt nicht, dass ich mich irgendwie zurücknehmen werde. Es bleibt nee. nach wie vor so krass, wie es vorhin war. Und ganz kurz, uns hat ein aufmerksamer Zuhörer erstmal Shoutout an dich. Kai, magst du in der Zeit mal ganz kurz den Namen raussuchen? Ja, yes, weil, ähm, weil wir hatten ja die große Marte-Debatte, weil Kai hier ist ja ein riesiger Marte-Konnoisseur und ich ein äh, Kulturbanause, ein Marte-Banause. Habe ich mir an einem ähm, sonnigen Nachmittag an der Eifelstraße hier in Köln, Shoutout an die Eifelstraße in Köln, ähm, eine Max-Marte geholt. Ähm, auf Empfehlung von Wetterfritze Danke Wetterfritze Und Wetterfritze, ich glaube ich bin der falsche Ansprechpartner für dieses Thema <lacht> Aber es hat für mich genauso nach Zigarettenwasser geschmeckt wie jede andere Mate auch Die Frage ist, ob es leckeres Zigarettenwasser ist Nein, es war genauso scheiße wie alles andere Zigarettenwasser <lacht> ich Also nicht. ich werde das mal dir Kai überlassen ja, Ich glaube du hast ja. da ein bisschen feinfühligere Zunge für
1: Ich glaube ganz ehrlich, ich werde einfach einen, äh, einen Post auf Instagram äh, machen äh, Review mit Video Bitte. Einfach Verkostung. Soll das einfach so ein wöchentliches Segment sein? Marte Reviews? Ja, Marte Reviews. Ja, das
0: eigentlich nicht die schlechteste das, Idee. Ja. ne? Es kommen ja auch immer wieder neue Marken auf den Markt. Ja. Ja. Also und äh, ich wollte auch nochmal sagen, falls ihr irgendwelche coolen Ideen habt oder falls ihr uns irgendwas besprechen wollt oder machen wollt, so ähm, schreibt uns auf Instagram, das ist Ad äh, irgendwie eh. Schreibt uns auf, nee, Entschuldigung, das war Twitter. Twitter, at irgendwie eh. Auf Instagram sind wir irgendwie irgendwie.erwachsen. Wir haben, glaube ich, auch eine E-Mail-Adresse, irgendwie erwachsen zusammengeschrieben, at gmail.com. Ja. Ja, ich glaube schon. Bestimmt. Oder schreibt uns persönlich, ich bin auf Instagram, bin ich Cologne City Hero. Ja. Kai ist unterstrich auf The Break. Junge, du bist da ja komplett am Schillen. Was geht ab? Ja, ich, hallo, ich ich, ich habe in der Woche, in der bin ich aufgenommen ich hab haben, habe hab den... ich
1: gegrindet. Ja, ich habe hier den, was du mit deinen Dating-Apps machst, interessiert hier niemanden. Ah!
0: Okay, klein, kleines Shoutout an den Elite ohne Partner Podcast. So, okay, jetzt wird auch noch fremd beworben. Ja, warte, ich bin für den Marketingteil zuständig. Ich habe meinen hab mein Dating-Apps erstmal auch gelöscht. Das würde jetzt erstmal halten, okay. bis ich das nächste Mal wieder getrunken habe. Aber äh, für, für, für die Zwischenzeit bin ich jetzt auch ohne Dating-App und mit meinen beiden Augen offen im Leben unterwegs. Das ist übrigens die nächste Shirt-Idee für unseren bald launchenden Klamottenladen. Nice. Äh, don't drink in Tinder. Oh. Das gefällt mir. Das ne? ist gut. Das gefällt mir gut. Du hast letztens eh so geile T-Shirt-Ideen. Ja, Alter. Psch, psch, psch. Homo universale. Der, kommt, der kommt noch. Okay. Der wird.
1: Pass auf. Ganz einfach. Wie kann ich jetzt? Oh, ich muss noch eine Sache loswerden. <lacht> <lacht> Nur noch <lacht> eine. Versprochen. Wir haben uns vor dieser Folge gesagt. Oh nein, wir müssen unbedingt unter einer Stunde bleiben. Diesmal jetzt haben wir schon acht Minuten ohne Thema. Nice. Vielen Dank fürs dranbleiben. Ähm, der, der Instagram-Kanal. Wegen dem Martzeug. Pass auf, ich habe den mega geilen Pitch-Namen dafür. Der Mate-Markenmarkt oh. wird ein wöchentliches Review, äh, wöchentliches, weiß ich nicht, monatliches Review. Ja, also ich werde mir, werd mir da die Zeit für
0: nehmen. Wenn wir irgendwas für diesen Podcast verdienen, würde ich sagen, du verdienst zu wenig. Weil das eine grandiose Idee, die du Okay, super. Und wir sind noch immer so aufgeregt am Anfang eines Podcasts, weil seitdem wir diesen Scheiß hier machen, reden Kai und ich nicht mehr miteinander, Alter. weil wir Angst haben, irgendwelche coolen Reaktionen oder Segmente wegzugeben. Ja, das heißt, unsere einzige Form von Kommunikation sind nur noch Podcastaufnahmen. <lacht> oder, ja, das ist halt wirklich so. Ne? Ich habe Angst, Kai bei WhatsApp irgendwas zu schreiben oder zu schicken. <lacht> Weil dann die Antwort kommen könnte, fuck hättest du das für den Podcast aufbewahrt. Ja. Es ist echt einfach so, Bafari, 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 wir müssen wieder reden.
1: Äh, ja, im Podcast so. Ja.
0: <lacht> es ist wirklich, wir hatten uns letzte Woche getroffen und, ich, und jeder dritte Satz von uns war so. Kann ich jetzt gerade noch nicht mit dir ja, darüber müssen wir uns für einen Podcast aufbewahren. Geil. Okay, äh, Arztbesuche, Arztbesuche, die hohe Kunst der Arztbesuche. Boah, danke, du bist der Überleitungschampion,
1: pass auf, so ich, bin hab, ich. ich hab, wir haben ein paar Talking Points so von wegen, wann geht man denn zum Arzt, wie, ist denn so, wie kann man seine Angst, Termine zu äh, machen, äh, überwinden und so weiter und so fort. Aber ich möchte mit einer persönlichen Geschichte, weil es davon bisher noch nicht genug gab, reinsteigen und zwar, ich war diese Woche bei der Magenspiegelung. Das hört sich sehr erotisch an. Mm, pass auf. Also, ich habe ja, haben wir schon, habe ich glaube ich auch schon einen Podcast erwähnt, ich habe ja eine Weizenallergie. Und äh, rundum, man weiß nicht so genau, wie schlimm die ist. Deswegen musste ich mal zur Magenspiegelung. Ähm, und was ich rausgefunden habe. Ist erstens, meine Krankenkasse ist scheiße Die, also ich hier, die Magenspiegelung ich hier nicht,
0: geht über den Mund Ja, ja geht oben oder? rein okay, okay.
1: Oben rein. Ähm, Was ich rausgefunden habe in diesem Zug ist Erstens, anscheinend ist meine Krankenkasse so scheiße, dass ich von Ärzten abgelehnt werde Deswegen, Shoutout ähm, Ich werde eure Marke nicht nennen, weil ich nicht verklagt werden möchte Aber ich werde wechseln also ähm, Zweitens Termine für eine Magenspiegelung Im Umkreis Köln und wahrscheinlich in jeder anderen Großstadt auszubekommen, da kannst du schon mal mit so 4, fünf Monaten rechnen Deswegen hier die große Lifehack-Empfehlung von irgendwie Erwachsenen. Ihr geht zu eurem Arzt und ihr macht den absolut sterbenden Schwan so, Leute, es wird nicht besser, es wird nur schlimmer, sobald ihr die Überweisung einmal gehabt habt. Es gibt nämlich eine Notnummer, die dafür da ist, den schnellstmöglichen Termin zu finden. Und die haben dann auch hart delivered und zwei Wochen später einen Termin besorgt. Ähm, Dafür musste ich allerdings nach Leverkusen und hier fängt die große Odyssee der Magenspiegelung nach Leverkusen für mich an, denn ich musste da ja hinfahren und eigentlich war der Plan, hm, ich frage mal einen Kumpel, ob der mich dann abholt, also ich fahre dahin, Gesundheit, (lacht) (lacht) Äh, ich fahre dann dahin und ein Kumpel holt mich ab, so Der musste dann allerdings spontan in einen super harten Termin und konnte mich nicht. Dann war ich so, ah fuck, gut, wen frage ich? Frage ich meine Freundin. Meine Freundin war so, ja gut, komm, mal, ich. ich habe lange nicht mehr gefahren, aber für dich, Mare Stadt. Das ist wahre Liebe. Ja, es war toll. Ähm, dann ist ihr aufgefallen, dass sie genauso gleich nur Uhrzeit auch einen Termin hat, den sie nicht verschieben kann. Und dann stand ich da und war so, scheiße. Jetzt ähm, kriegst du bei einer Magenspiegelung normalerweise eine Betäubung, Mhm. also du wirst halt narkotisiert oder wie es da, ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt technisch, aber da stand Sedierung, dass dir das halt alles... scheiße. Ja. Ähm, Normalerweise kriegt man Sedierung oder Narkose oder wie auch immer der Scheiß heißt und dann ist dir alles egal, dann deswegen dauern magische Spiegelungen auch in der Regel so drei bis vier Stunden. Was? Ja, weil du halt danach nicht, du musst halt für zwei Stunden beobachtet werden, mindestens. So, weil du ja wieder aufwachst, Ähm, ich habe mich dann entschieden, ja, weißt du was, komm, hau mir die Scheiße so rein, ich mache das ohne Sedierung, weil dann kannst du wieder nach Hause fahren danach. Das ist mutig. Ich wusste dann tatsächlich auch nicht, wie lange so eine Magenspiegelung dauert, weil dieses ganze Wissen, was ich gerade schon vermittelt habe, ist erst danach entstanden, weil so eine Magenspiegelung dauert. Solide 10 Minuten. Das heißt, du hast eine komplette Kamera gedieb-froated
0: ohne irgendeine Form von Betäubung.
1: Ja, du kriegst halt so, einen, du kriegst erstmal, also der Ablauf von der Magenspiegelung für alle, die sich interessieren und mal machen wollen. Oder müssen. Nein. Ähm, du gehst dann da rein, der Typ fragt dich, jo, bist du verrückt, möchtest du ohne machen? Und dann sagst du, jo, ich möchte gleich noch nach Hause fahren. Und dann sagt er, gut, hier folgendes, äh, du kriegst jetzt hier so einen Shot, der ist dafür da, dass dein Magensaft nicht übersprudelt und du super und hart Magensaft kotzen musst. Magensaft ist auch
0: so ein widerliches ist, Wort. Ist
1: schon ein geil, also geiler. Wort. Magensaft. Äh, Tipp an irgendeine Bar, macht mal. Macht mal einen Cocktail, der Magensaft heißt. Boah, ähm, der wird sich nicht verkaufen. Doch, glaub schon. Shock value. Wo war ich? Achso, ja, dann kriegst du den Shot und der schmeckt halt wie scheiße und sieht aus wie drei Wochen altes äh, Sperma. Ähm, dann äh, kriegst du... Ich frage
0: einfach nicht, woher du weißt wie drei
1: Wochen altes Sperma. Naja, so wie ich, wie ich mir vorstelle. Okay. Weil es so ein... Also es hat die Konsistenz ungefähr, die hat man ja schon mal gesehen in seinem Leben. Weil es was aus wie drei Wochen
0: altes Sperma? Ultraschallbilder von Babys. <lacht> <lacht> Autsch. Entschuldigung. Das können wir schon mal notieren. <lacht> ähm...
1: Mir leid. Komplett rausgerissen jetzt. Ähm, nee, und dann, dann kriegst du äh, deine erste Berührung des Rachens mit einem ähm, äh, Betäubungsspray, dass du halt nicht so krass würgen musst und sowas. Das ist auch echt krass, also wie schnell das wirkt. Ne? Die, die sprayen das dir halt in den Rachen rein, schmeckt scheiße, so, so wirklich so arzneimäßig. Und dann hast du innerhalb von 10, 20 Sekunden kein Gefühl mehr und denkst, du kannst nicht mehr schlucken. Du schluckst bereits. Also wenn du den Schluckvorgang ne, ja. vollführen möchtest, ähm, dann machst du das, aber es fühlt sich so an, als ob du es nicht getan hättest. So, das ist mega weird. Und dann legst du dich auf die Seite und dann sagt er, Jut, hast du hast du Bock, <lacht> hast natürlich hast du quasi so ein Gagball drin, so ein, so ein rundes... So ich und hab doch gesagt, das wird ein sehr erotisches <lacht> yeah, Erlebnis. Yeah, yeah. Du so ein, 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 ein rundes ein gagballförmiges Ding, was aber innen hohl ist, damit der, der Schlauch durch kann im Mund. Das heißt, du kannst ungefähr noch so äh, kommunizieren. Oh, hey, 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 hey. Mega. So, so hört sich wahre Liebe by the way an. <lacht> Quality Podcasting. <lacht> 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 ähm, dann kann sagt er, ja, gut, jetzt schlucken. Und dann <lacht> ballert er dieses Ding da rein und es ist, ist schon weird. Es fühlt sich ein bisschen so an, wie als äh, Neo aus der Matrix entkoppelt wurde. Also wie man uh, sich das und nicht vorstellt. Die Schläuchere, mhm. äh,
0: das äh, ohne vom Thema abzuschweifen, ja. was ich jetzt effektiv tun werde. <lacht> Aber äh, ich habe Matrix in meinem Leben, also den allerersten zumindest, bestimmt 18, 20 Mal geguckt. Und das ist die eine Stelle als, Neo, als Spoiler, als Neo aus der Matrix erwacht. Der Film ist 20 Jahre alt. Ja, ich ja genau. Die, 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 die das verfolgt mich bis heute. Ja, die ist ein bisschen eklig. Also da, das war, ich habe mir damals als, als Kind nur wegen dem Cover, das, äh, damals das, die VHS, die VHS, von meinem Vater kaufen lassen, bin an der Stelle angekommen, habe den Film ausgemacht und dann bestimmt fünf Jahre nicht mehr angefasst. Ah, nice. Ja, äh, leider haben wir nicht
1: herausgefunden, wie dieser komische Film heißt mit den Augen ausstechen. Aber egal. Ähm, ja, dann, äh, dann ist eigentlich der schlimmste Teil, in Anführungszeichen, vorbei, weil... Mhm. Du hast ja in deinem Magen von innen kein Gespür. Das heißt, wenn das einmal drin ist, dann bewegt sich das nur noch wenig. Das heißt, du hängst dann da halt und atmest ein bisschen komisch. Es fühlt sich auch ein bisschen an, als ob du hart erkältet wirst und dein ganzer äh, Hals zugeschwollen ist. Ähm, dann nehmen die halt Proben. Das sieht super witzig aus, weil die haben ja dieses Kamerading. Und da kannst du auf den Monitor gucken. Ja, ja. Also da äh, habe ich relativ schnell weggeguckt. weil es ja irgendwie, irgendwie bizarr, aber gleichzeitig cool. Ja, aber irgendwie habe ich weggeguckt und ich glaube, es war unterbewusst, weil ich halt jetzt nicht sehen wollte, dass da ein Tumor ist und ich in zwei Wochen sterbe. Ähm, Guter Punkt. Weil ich, ich, wie gesagt, ich neige ein bisschen zum Hypochondern. Deswegen ist dieser Podcast perfekt für mich. Ähm, und dann kommt äh, in dieses Kamerading, machen die ein anderes Ding rein, was vorne so ein, so, das ist wirklich mikroskopisch klein gefühlt, äh, womit sie dann... Sachen aus deinem Mageninneren rausreißen. Ist mega klein, das heißt, du merkst davon auch gar nichts. Aber die Kommunikation zwischen ihm und der Assistentin ist mega. Weil der dann sagt, so jetzt rein, auf, dran, zu. Und dann reißt der an diesen äh, äh, zusätzlichen Schlauch, der in dem anderen Schlauch drin ist. Und das ist wirklich so, als ob der so eine Fischerangel aus dem Wasser reißt. Du merkst davon nicht viel. ne? Und dann zieht er die so raus und nimmt sich seinen Fang. Tuppert den ein und dann macht er das nochmal. Er hat, glaube ich, sechs oder sieben Proben genommen, sowas. Und leider in diesem Vorgang, weil vom Magen an verschiedenen Orten Proben genommen werden müssen, bewegt sich das Ding dann nochmal und dann hat er einfach nur noch gekotzt. Dann <lacht> hängst du dann da auf der Seite, bist völlig da und hängst du nur so. <lacht> und du tropfst halt aus diesem Gagball raus. Und ähm, ja. Das ist eine Magenspiegelung. Dauert, wie gesagt, 10 Minuten. Ist, glaube ich, von, ähm, von Schmerzen und wie unangenehm das ist, ein bisschen auf dem gleichen Level wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Also ich meine das jetzt komplett ernst. Ich würde es jedem empfehlen, der das irgendwie mit, sich, mit seiner Vorstellung vereinbaren kann. Ey, die drei Stunden nach Narkose und den ganzen Tag Halbgehirn zu sein, das lohnt sich nicht. Mach das ohne. Kommt noch einen
0: spaßigen Freitagnachmittag an. Ja. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du ein bisschen zum Hypochonder neigst. Ja. Ich bin ja das absolute Gegenteil davon. Ist das so? Ich, ist absolut so. Die meiste Zeit, wenn ich merke, irgendwas stimmt in meinem Körper nicht, bin ich so, hm, entweder ich kuriere es in zwei Wochen aus, oder, oder ich, wenn ich sterbe, sterbe, sterbe ich halt. <lacht> Tatsächlich, ich hatte mal äh, so eine so so ne Zeit, ähm, wo ich regelmäßig Schwindel hatte. Wirklich, ich bin einfach morgens aufgestanden und zwei Stunden nach dem Aufstehen habe ich den ganzen Tag über Schwindel gehabt. Das ja kann ein Gehirntumor sein, kann auch sein, dass ich <lacht> zu wenig Wasser getrunken habe. Ne? Und dann, dann habe ich das irgendwie äh, gegoogelt. Und dann kam dabei heraus, dass ich schwanger bin. Ja, aber das meine ich. Also und ich, und seitdem, seitdem ähm, ignoriere ich das komplett. Also, wenn ich das, ich sag mal so, wenn aus bestimmten Poren meines Körpers Blut kommen sollte, bewege ich mich eventuell mal zum Arzt. Aber da gehört schon einiges zu. Und ganz kurz, das, wo mir die ganze Zeit schwindelig war, ja. steifer Nacken. Hm. Huh. Ne? Ja. Deswegen traue ich mich. War das denn wenigstens praktisch. eins der Ergebnisse in deinem Google-Check? Natürlich nicht. Da, da war alles. Da war Gehirntumor, da war Schwangerschaft natürlich, da war ein Aneurysma bei, da war ein unentdeckter Schlag. Also das das, das volle Exodus-Programm, das volle diesen zwei Tagen Tod-Programm. Und dann war ich so, nope, traue ich nicht, ich lasse einfach mal durchlaufen. Und irgendwann meinte man mein Orthopäde Weil so. Ich ich bin ja,
1: also ich, ich sage auch eigentlich, Google your symptoms ist scheiße, ne? weil ihr macht euch dann im schlimmsten Fall nur Horrorvorstellungen, kriegt Panikattacken und was auch immer, aber ich bin bisher bei einer echt guten Quote, dass ich mich selber diagnostiziere, bevor das der Arzt tut. Und dass ich damit richtig liege. So, Ich hatte irgendwann mega geschwollene Lymphknoten einseitig auf der rechten, äh, rechten Gesichtshälfte und wenn dann damit halt zum Arzt gegangen und gedacht, ja, ist schon kacke, aber mir ging es halt, als ich zum Arzt gegangen bin, noch gar nicht schlecht. Also ich hatte halt so komische Golfbälle im Gesicht und am Hals, aber eigentlich ging es mir nicht kacke. Bin zum Arzt gegangen, weil meine Freundin mich ein bisschen dazu gezwungen habe, deswegen gleich noch ein bisschen drüber reden, Sagst wann man auch denn... du aus der
0: Glöckner von Notre Dame? Ja, schon,
1: ja, schon, einen Buckel habe ich eh, ne, also, <lacht> nee, aber äh, gleich ein bisschen drüber reden, wann man denn zum Arzt gehen sollte, ähm. Ja, und bin dann halt zum Arzt gegangen, auf äh, Anforderung meiner Freundin quasi. Geh da hin, sagt er halt so, ja, ich habe eigentlich überhaupt keine Beschwerden, außer gucken Sie mal hier. <lacht> also ich mein, Sehen so, Sie sich bitte das
0: zweite Gesicht an, was gerade aus meinem Gesicht ja, rauskommt. Ja, wirklich.
1: Und sie war so, ja gut, dann nehmen wir Ihnen jetzt mal Blut ab und testen mal ein bisschen. Die war auch mega gechillt und so. Ähm, ja, und dann quasi mit dem Verlassen der Arztpraxis ähm, bin ich krank geworden. Und zwar richtig heftiges Fieber. Also so wirklich so, so Fieber, wie wenn ihr jetzt glaubt, ihr hattet schon mal Fieber, dann hattet ihr noch kein Fieber. Weil ihr wart einfach nur im Bett, Arm bewegen war so anstrengend. Äh, ich glaube ja ein bisschen. <lacht> ähm, ey, wirklich, das habe ich noch nicht erlebt. Und dann, als das so ein bisschen vorüber war, ein, zwei Tage später, habe ich gesagt, ich will jetzt rausfinden, was das ist. Äh, und habe dann halt gegoogelt und dann kamen die folgenden zwei Ergebnisse raus. Pfeiferisches Drüsenfieber und Syphilis nice. Ähm, da ich seit da zu dem Punkt über zweieinhalb Jahre oder vielleicht sogar drei äh, in der Beziehung war, habe ich so vieles einfach mal systematisch ausgeschlossen, weil die kämen früher. Habe ich ne? macht, Sinn, macht, Sinn. macht Sinn. Pfeiferisches Drüsenfieber ist ja auch das Kussfieber genannt, weil du das vom Küssen bekommst. Ja, jeder, der Scrubs geguckt hat, weiß es. Jeder, also Jeder Mensch, der statistisch glaube ich ist es, vier oder f- fünf Menschen geküsst hat in seinem Leben, hat diesen Erreger in sich. Es bricht halt nicht bei jedem aus. Bei mir ist es ausgebrochen. Und ich bin dann auch, ne, habe dann mal angerufen, weil die Ergebnisse nicht kamen. Ich so, hey, ja, was ist denn los? so? Warum habe ich denn meine Ergebnisse noch nicht? Und sie sagen so, ja, Herr von Bruch, es tut uns auch sehr leid, aber wir mussten da noch weitere Tests machen. Und da ging der Hypochonder komplett mit mir durch. So, ja, rufen Sie noch mal in drei Tagen an. Ich war so, <lacht> 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 vielleicht doch so, Phyllis? Oder <lacht> was ist, was kann es denn noch sein? haben ein bisschen weiter gegoogelt und noch ganz böse Sachen bekommen. Aber er habe ich gesagt, ja, komm, nee, weißt du was? Ich muss jetzt hier... Ruhe bewahren. Drei Tage später zum Arzt. Und ich habe gedacht, komm, flexen. So, also, ja, hier, habe ich denn jetzt pfeiferisches Drüsenfieber? Und sie sagt, sie guckt mich nur breitgrinsend an und sagt, ja. Ja. Und ich so, ja, hab ich, haben Sie gut geraten, Habe ich gegoogelt. Und ich meinte so, ja, schön für Sie. Und ich so, hm, äh, woran lag es denn jetzt, dass das so lange gedauert hat? Und sie so, ja, folgendes, also in meiner 20-jährigen Arztkarriere habe ich noch nie jemanden erlebt, der das nur einseitig im Gesicht hat. Also habe ich sie erstmal aus Lymphdrüsenkrebs und Morbus Crohn getestet. Wow. Und ich war so, Haha, geil. Die fucking Mutant. Weird flex, but okay. Und dann war ich so, gut, dann finde ich ja schön, dass sie das mal ausgeschlossen haben. So, ja. Dann pfeiferisches Drüsenfieber, wissen Sie, schonen Sie sich einfach und dann geht das wieder vorüber und dann ähm, ja, das war meine erste Google symptoms Ding die äh, Glutensache habe ich übrigens auch selber rausgefunden, also ich habe einfach mal Protokoll geführt, was ich esse und dann abgecheckt mit, oh mir geht's immer scheiße nach Weizen und dann habe ich geguckt, was die Symptome für Weizen sind und da haben 8 von 10 drauf zugestimmt und ich war so, hm, soll ich mich mal testen
0: lassen in die schlummert ein richtiger Haus, ne ja, ich ja, wir wollten vielleicht auch... also Man hat mit 14 <lacht> mal über vielleicht, Arzt vielleicht nachgedacht. Ist, vielleicht ist dann dir ein guter Mediziner ja, verloren vielleicht gegangen. vielleicht tatsächlich. Äh, nee, also all das, was du gerade beschrieben hast, sind für mich einfach pro Argumente einfach nicht zum Arzt zu gehen. Und ich gehe nie zum Arzt. <lacht> Aber man muss zum Arzt gehen. Nein, weil ich bin erstens der Überzeugung, weil es... Wer sitzt in der Arztpraxis? Fucking kranke Leute. Ja. Ich bin der festen Überzeugung, jedes Mal, wenn ich ein Wartezimmer vor einem Arzt betreten habe, bin ich kränker rausgegangen, als ich dort aufgetaucht bin. Dasselbe denke ich vom Krankenhaus. Das ist ohne Spaß, du bist wegen, weiß ich nicht, Zahnschmerz im fucking Krankenhaus. Okay, man geht wegen Zahnschmerz nicht zum Krankenhaus, aber folgt mir auf, ihr wisst, was ich meine. Und kommst mit einem multiresistenten Ultravirus zurück, der dich einfach komplett auseinander nimmt. Aber wie oft hey. ist dir das schon passiert? Mir noch
1: gar nicht. Ah, dann ist das ja ungefähr so wie gegen Impfungen zu sein.
0: Nein, 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 nein. Also. <lacht> ich bin für Impfungen. Ja, aber ich sage aber, einfach nur, ohne jetzt wie komischer Verschwörungstheoretiker uh-huh. Theoretiker zu klingen, es gibt Statistiken mm. und diese Statistiken unterstützen mich in dem Glauben, dass es mir einfach mm. besser geht, wenn ich nicht zum Arzt gehe. Es gibt auch Statistiken, die
1: sagen, dass Impfungen Autismus hervorrufen. Nein,
0: die sind aber Bullshit. Ja, vielleicht sind deine Statistiken ja auch Bullshit. Ich sag einfach nur die Chance, sich ein multiresistenten Virus im Krankenhaus zu, zu holen. Ja, das die ist definitiv höher. Und daran Aber zu immer verrecken. Und daran zu verrecken ist, ist statistisch viel 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 höher, als dass ich irgendwie eine unentdeckte Form von einem Gehirntumor habe. Mhm. Weswegen ich mir den Gang zum Arzt einfach erspare. Das
1: glaube ich nicht höher. Also da, das, das ist auch jetzt,
0: also ich finde es ja immer sehr schwierig zu mein, reden von wegen, wenn man, ich mein wenn man diskutiert, müsste ich definitiv genau. meine Research betreiben, nur es ist eine Tatsache, dass die Erreger, die in einem Krankenhaus in der Luft liegen, um sich schwirren. in der Luft liegen. Nein. Doch. Das ist eine Tatsache. Nein. Egal, ich werde es mit dir nicht über multiresistente debattieren. Nicht, nicht, nicht
1: jedes Krankenhaus auf der ganzen Welt wird ein, ich töte dich Virus haben. Das geht einfach nicht. Ja, so sehe ich es aber. Sonst würden, ja, das ist halt nicht schön, aber. Nein, also
0: Impfungen, äh, Vaccines, ne, kosten also ich, ich, ich meide in dem Sinne äh, Allgemeinärzte. Und ja. Hausärzte und HNO-Ärzte. Orthopäden sind cool. Ja. So, da kann ich mir wahrscheinlich nicht viel einfangen. Und Zahnärzte sind ein Ort. Ich muss dir auf jeden Fall zustimmen. Und Hautärzte das sind auch
1: entspannt. Das Wartezimmer ist schon immer ein bisschen.
0: Es fucking da ist fühlt man sich immer unwohl. Ich komme dahin, weil ich mir irgendwie einen Wisch für die Uni abholen will oder aber so. Ja, dann musst du nicht ins Wartezimmer. Je nachdem, wie, wie voll ist das schon. Also, wie viel die zu tun haben. Ja, aber ich Wenn die sagen, ja. so, Juri, das dauert jetzt eine halbe Stunde, äh, dann setze ich mich da ins Wartezimmer und bin umgeben vom literal Tod. Einfach sechs und 600-jährige Menschen sitzen da und sterben sich einen ab. Und ich bin einfach nur so... Ich will nur ein Stück Papier haben, Leute. Lasst mich mit eurem Bakterien... Aber wahrscheinlich
1: ist es ja so, dass die da auch alle nicht sitzen, weil sie gerade Endstufe-Fick-Dich-Virus haben, sondern weil die auch irgendwie nur so ganz kleine Kleinigkeiten haben. Deswegen, wahrscheinlich war das immer gar nicht so gefährlich, wie es aussieht. Das ist wie
0: so ein Horrorfilm, weißt du? Oder wie so ein Haunted Horse. ich, ich Ich will einfach nur aus persönlicher Erfahrung sagen, alles, was ich bisher hatte, ist wieder verschwunden. Ohne ärztliche Intervention. Und äh, ich hoffe, meine Schwester wird niemals in ihrem ganzen Leben diesen Podcast gerade so <lacht> diese Folge. Weil meine Schwester ist Ärztin. Shoutout an dich, Jesse. Wie kann man dann so verdorben sein, was die Einstellung angeht? Weil du nämlich Stories aus dem OP und so hörst. Mhm. mhm. Die ich jetzt nicht weiter unterbreiten werde, weil sonst stecke ich alle mit meiner mit meiner Meidung von, von Ärzten und Krankenhäusern an. Aber holy shit, sind Ärzte kaputte Menschen. Aber dann bist du ja
1: vielleicht ein super krasser Richtwert um äh, eine allgemeine Empfehlung
0: auszusprechen, die lautet, wenn da würde sogar Fari zum Arzt gehen. Okay, ähm, das, also das eine Mal, dass ich in den letzten Jahren zum Arzt gegangen bin, war, äh, ich hatte mir eine Erkältung äh, eingefangen. Ich schien, piss, normale Erkältung. Und da habe ich irgendwann gemerkt, irgendwas stimmt mit meinen Atemwegen nicht. Mhm. Bis wirklich zu einem Punkt, dass ich... Eines Abends den fucking... Und da kommt's wieder. Fucking Ärzte. Ich hasse Ärzte. <lacht> ich rufe den Notdienst, den ärztlichen Notdienst. Yeah. Und ich bin literally... Dude, ich glaube, ich sterbe gleich. Mm. Ich krieg keinen Sauerstoff mehr. Ich kann nicht mehr atmen. Und es war halb zehn. Es war jetzt nicht mal so, dass irgendwie eine unchristliche Uhrzeit war, wo ich den ärztlichen Not... Ich habe nicht mal einen Krankenwagen gerufen. Mm. Ich habe den ärztlichen Notdienst gerufen. Ich sage so, ja... Hm. Ich kann Ihnen ein Rezept ausstellen... Nächste Notapotheke ist in Kalk, können sich ja ein Taxi dahin rufen, my job is done, bye bye. Und dann war ich so, cool. Auf der einen Seite hätte ich mir gewünscht, ich wäre an dem Abend gestorben, weil dann wäre der Typ einfach seine Karriere los gewesen. <lacht> Aber ich habe es überlebt, sadly. So, deswegen... <lacht> Aber sonst, ich gehe halt nicht zum Arzt. Also nicht, weil ich irgendwas hab, sondern weil ich irgendwas brauche. Ein fucking Rezept oder ein Wisch für die Uni. Oder äh, ich hab aber eine äh, interessante, eine, eine witzige Geschichte aus einem tatsächlich äh, sehr jungen Arztbesuch. Ich hab sogar zwei Geschichten. Ich glaube, ich fange mit der für mich Schlimmeren. Ich bin gerade
1: einfach sehr, sehr... Ich, ich, ich bin in einer sehr großen Erwartungshaltung, ob ich irgendwie wieder Sympathie für dich verspüren
0: kann bei diesem Thema. Nee. Also bitte, hau raus. Ich will dich verstehen. Also der Medizinsektor ist für mich einfach komplett fucking korrupt. Das ist eine kapitalistische Maschinerie und... Digga, wir sind halt nicht in Amerika. Nein, ich sag einfach nur, Shoutout an alle Leute, die im Gesundheitssektor arbeiten. Ihr werdet alle unterbezahlt und man verlangt viel zu viel von also euch. Das widerspricht deiner Aussage von vorher. Nein, ich sage einfach nur, die tun Gutes. Nur in meinen Augen ist es kein Gutes, was ich in Anspruch nehme, weil es für mich mehr Risiken birgt, das in Anspruch zu nehmen, als nichts zu tun. Hm. Hau deine Stories raus, Junge. Okay, äh, ähm, wir, wir steigen einmal in die Wayback-Machine, in unsere Zeitenmaschine, und wir sind an einem Sommer, an dem ich 18 bin, 18, 19 die Ecke rum. Ich wache eines Tages auf und ich bin so, hm, weird. Ich muss alle zwei Minuten Pipi machen. Also zu dem Punkt, dass ich nicht mal den Weg von mir zur Bahn, der, und ich gehe sehr langsam, sieben Minuten ist, ohne mir fast in die Hosen zu machen, beziehungsweise nochmal stoppen zu müssen, um zu pinkeln. Und ich konsultiere Menschen in meinem Umfeld und alle sind so, ha. Huh, Du hast wahrscheinlich eine Blasenentzündung. Und ich dachte mir so, okay, überlebe ich mit ein bisschen Cranberry-Saft und. Ne? <lacht> du bist so ein Redneck. Das passt schon. <lacht> ja, bin ich auch. <lacht> ja, okay. Aber das Ding ist, mein Problem ist nicht, dass ich nicht an moderne Medizin glaube. Ich glaube auch nicht an unorthodoxe Medizin. Ich halte das alles für Bullshit. Okay, <lacht> egal. Und ich meinte so, ja, fuck, ich habe eine Blasenentzündung und ich habe jetzt bald Klausurphase und ich kann nicht während meinen Klausuren alle zwei, drei Minuten pinkeln gehen. Das funktioniert nicht. Also was mache ich? Ich gehe zum Arzt. Das Problem ist, weil ich nie zum Arzt gehe, hatte ich keinen Hausarzt mehr. Und der einzige Arzt, zu dem ich gehen konnte, ohne einen Termin vorher zu brauchen, war mein ehemaliger Kinderarzt. Hm. Mhm. Und ich wusste nicht, was das Prozedere ist, wenn man sich als Dude oder vielleicht auch als Frau, ich weiß nicht, müsst ihr mich korrigieren, eine Blasenentzündung einfängt. Nämlich, du wirst da hingesetzt und dann kommt erstmal eine ganze Menge unangenehme Fragen. Und ich glaube, diese Fragen sind so schon unangenehm, aber wenn sie dir von einem Kinderarzt gestellt werden, <lacht> der dich kennt, seitdem du vier bist, dann sind sie noch um einiges unangenehmer. Was sind das denn für Fragen? Das sind so zum Beispiel, Herr Shoyuki wann hatten Sie das letzte Mal ungeschützten Verkehr? Wie viele Sexualpartner haben Sie? Aber ist das, ist das wirklich unangenehm? Äh, ich finde, wenn dein Kinderarzt das fragt schon. Du kannst auch hart flexen, Alter. In meinem Leben gibt es nichts zu flexen, was mein Sexualleben angeht. Du <lacht> kannst ja lügen. Und sagst, ja, natürlich, ich setze von meinem Kinderarzt und ja, natürlich, ich habe acht Mädels weggeflogen. Nein. Warum denn nicht? Weil das verfälscht dann doch das Ergebnis von der Untersuchung. Nein, das ist ja nur die Vorherfrage, worauf die dann testen, dann machen die sich halt mehr Arbeit. Ich fand's auf jeden Fall ultra unangenehm, weil mein Kinderarzt, der mich kennt von 4 bis 18, 19, sitzt vor mir und fragt mich, haben sie mit mehreren Menschen gleichzeitig sexualen Verkehr in den letzten zwei Wochen gehabt? Und ich war so, bruh. Ich wünschte, aber nicht. Ja, aber ist doch voll okay. Okay, und dann kommt der beste Part. Und sind wir mit Fragen fertig. Und ich dachte mir, cool, der gibt mir jetzt ein Rezept und ich kann nach Hause gehen, ne, mit irgendeinem fucking medizinischen ah, Wundermittel. Mm. Dann sagt er so, ja, Fari, mach schon bitte rum frei. Ich war so, äh, wie? Ist er male oder ist er männlich? Ja, ist ein, Mann. Mhm. ist ein Mann. Und ich frag so, äh, wie frei? Ja, Digga. Ja, ja. <lacht> und er so,
1: Komplett. Aber der hatte hat ja auch schon vorher mal einen Akt gesehen, nehme ich mal an.
0: Vielleicht als ich sechs war. I also, don't fucking Also, vielleicht know. war der
1: auch einfach nur im Ich K- erinnere mich nicht dran. Vielleicht war er beeindruckt von den Gains. <lacht> <lacht> wieder an diesem Punkt. Ich sehe schon, ich muss dich so ein bisschen therapieren. Du bist, du bist Punkt, richtig verstört. Wieder an
0: diesem Punkt. Ich habe nichts zu flexen. <lacht> das heißt, ich stehe dann da und ziehe meine Unterhose aus. Und, und Schau da an deine Mutti. Danke für die Gene. Äh, danke, Mom, für die kleinen Penisgene. Dankeschön. Und, und, und mein, mein Kinderarzt kniet sich vor mich und nimmt einfach meine beiden Hoden in die Hand. Das könnt ihr jetzt gerade leider nicht sehen, ich imitiere das. <lacht> Aber jeder kann sich's sich vorstellen mit Hoden. Und, und wiegt die so gegeneinander ab. So <lacht> linke ein bisschen höher, rechte ein bisschen höher. Und ich, und ich krieg einfach einen fucking Schweißausbruch. Ich fange einfach an, unkontrolliert zu schwitzen, weil mir das so unangenehm war. Und, und guckt mein meinen Puller mal an, guckt einmal schön in das Löchlein, ich weiß nicht, was anatomisch korrekter Begriff dafür ist, aber ich nehme einfach also das Löchlein von meinem Pullermann, ich bin zwölf. <lacht> und steht mir dann fucking Respe- Re- Rezept aus. Ich denke mir so, boah, die ganze Tortur hätte ich mir ersparen können, wenn ich einfach eine Woche länger gewartet hätte und ich wäre von alleine verschwunden. Was war's denn jetzt? Ja, eine Blasentzündung. Ja, okay. Ja, aber die müssen das halt überprüfen, weil er hätte ja auch Blasenkrebs sein können, du Otto, Alter. Ah, true. Ich muss auch unbedingt bald, weil das weiß ich jetzt, Männer ab 25 sollen regelmäßig zur Prostata-Untersuchung. Ja. Nur ich bin kein großer Fan von dem Gedanken, einen Finger in den Hintern zu kriegen. Bin ich komplett hm. ehrlich. Du kannst ja mal
1: selbstständig üben. Nee. Da kommt wieder dein Grinder-Profil zum Vorschein.
0: <lacht> Kann ich auf Tinder posten? Hey, ich, ich äh, untersuche regelmäßig meine Prostata. Ja, tatsächlich. Möchtest du mir helfen? Und äh, du hast eben Versicherung angesprochen, da ja. habe ich äh, auch was sehr Interessantes zu erzählen, nämlich es ähm, war zweimal, dass ich in der äh, Notaufnahme war, aber nicht für mich, weil ich gehe nicht zum Arzt, sondern einmal für meine Mama und einmal für meine Schwester. Meine Mutter, ganz normal versichert bei einer Versicherung mit drei Buchstaben, die ich nicht nennen möchte. Und wow. äh, <lacht> wir sind irgendwie, ich habe sie dann, vom, weil wir hatten echt Schiss, dass sie eine Blutvergiftung hat. Mhm. Und ich habe sie dann von der Arbeit abgeholt und wir sind direkt zusammen in die Uniklinik gegangen. Und das war voller Ernst, wir waren da von 8 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Und wir waren so, ey, ich glaube meine Mom hat eine Blutvergiftung. Und die waren so, ja, whatever, setzt euch wieder. Und ich so, ja, okay. Hatte Hatte deine Mom rote Adern? Ich kriege die Details auch nicht mehr zusammen, das ist echt lange her. Weil Aber Blutvergiftung sieht man sofort. Worauf ich halt hinaus will ist, es war von 8 Uhr abends. Ja, äh, ja, das ist Morgen. schon krass. Das war schon heftig. Ich kann verstehen, es gibt immer Fälle, die eine höhere Priorität haben. Aber Und jetzt, Flashforward forward, äh, vor zwei Wochen, meine Schwester hatte massive Magenkrämpfe. Mhm. Und wir, wir äh, sind in irgendeine, in irgendeine Klinik in die, in die Ambulanz gefahren. dazu muss man sagen, meine Schwester ist nicht nur Ärztin, sie ist auch noch privat versichert. Ja, natürlich. <lacht> Wir kommen da an diesen Schalter und und du musst ja dazu wissen, es war legit voll, es es war zum Brechen voll, weil natürlich ein Freitagabend in der fucking Notaufnahme, so jeder Trottel und deren Oma sitzt da und dieses Krankenhaus, die hat ein Märkchensystem, du musstest ein Märkchen ziehen und an so einem Display wurde dann irgendwie äh, Nummer 24 Behandlungszimmer B. Und wir kommen in diesem Schalter und meine Schwester slippt denen so, wie, wie bei so einem Schwarzmarkthandel, ihre Versichertenkarte rüber. <lacht> mit so einem Augenzwinkern. Und die sind so, ja, Frau Schiuchi, Sie werden gleich aufgerufen. So, wir mussten nicht mal wie die anderen Plebs, die da saßen, uns Märchen ziehen. Ich meine so Sie werden gleich aufgerufen. Kein Scheiß. Mein, mein Hintern berührt den Sitz vom Wartezimmer. Irgendein Arzt kommt raus, sagt so, ja, Frau Schiuchi, bitte Behandlungszimmer 3. Und ich war so, was? Ich habe ich hab davor noch meiner Mom geschrieben, ich war so, jo, wir kommen hier nicht vor 4 Uhr morgens raus. ne? Kannst vergessen. Und wirklich, ich, ich glaube, wenn sie an dem Abend im Krankenhaus geblieben wäre, das meine feste Überzeugung, dass der, der Chefarzt persönlich zu ihr kommt und ihm gute nacht Küsschen gibt. Also <lacht> diese Diskrepanz von Privaten privatversichert Gesetz zu Gesetz, äh, gesetzlich versichert ja. ist so lächerlich. Ich habe letztens im Zuge derselben Konversation von einem Kumpel gehört, dass es Praxen gibt, die eigene Wartezimmer... Für Privatversicherte haben mit Kaffeemaschinen. Äh, ja, die machen halt auch viel mehr Geld. so. Das ist, das ist, ich finde,
1: das ist immer sehr, sehr, also man kann darüber meckern, dass das scheiße ist. Ne? Ja? Auf jeden Fall. Es ist, du das ist, ist so. Aber ist so jetzt. Ja, aber nee, aber wenn du dir halt im Vergleich zum, zu anderen Ländern anguckst, sind wir hier echt geil. Nein, uns geht's blenden. Ja, deswegen, das ist so, das ist so richtig, das ist wirklich Hashtag First World Problems, ja, was gerade ist auch Und dass auf einem sehr du dadurch sagst, Nee, du, Ärzte sind Schmutz und nur einfach nur ehemalige Medizinstudenten.
0: Ah. Ich sag ja nicht, dass Ärzte Schmutz sind. Das ist im Gegenteil. Ärzte machen, ich glaube, mit den wichtigsten Berufen... <lacht> Sorry, Gesundheit. Mit dem wichtigsten Beruf unserer modernen Welt. Ich sag einfach, das Drumherum ist das, was mich ankotzt. Wir reden um, um da mal ein bisschen
1: von wegzukommen, weil das, ich, ich finde das absolut legitim. Aber wenn du dann doch mal schaffst, alle vier bis fünf Jahre beim Arzt zu sein. Ja. Wie, wie verhältst du dich? Weil ich, ich, ich habe das Gefühl, viele Menschen machen das falsch, sodass du dann da hingehst und du bist so, wie du das auch gerade eben beschrieben hast, du bist dich so ein bisschen am Schämen dafür, dass dein Körper nicht mehr funktioniert und dann beschreibst du so Sachen und du hast halt die ganze Zeit, was du nämlich auch gerade eben gesagt hast, dieses peinlich Berührte von wegen so, mache ich eigentlich das Leben falsch? Ist das jetzt verwerflich, dass ich gestern noch zwei alte weggeflankt habe? So, Weißt du? Was? Weil weil ich, ich ich für mich persönlich, ich gehe auch immer super spät zum Arzt. Ne? Ich bin auch quasi so kurz vor, äh, ich bin ich bin sehr gerne panisch und hypo, am Hypochondern über was dich denn haben könnte, aber zum Arzt gehen gehe ich trotzdem nicht. so Aber wenn ich dann da bin, dann gehe ich so hin, so, yo oh, Brudi, pass up, ich hab das. da tut hier weh, das tut dann weh. So wirklich dieses äh, 5, 5 W-Fragen-Prinzip, so damit ich einfach einmal rede und dann keine Nachfragen mehr kommen und dann sage ich so, heil mich. <lacht> so. Weil ich finde, das funktioniert blendend. Ich habe noch nie einen Arschlocharzt gehabt dadurch und auch bei Ärzten, die, die vorher gesagt wurden, die sind schwierig oder so von Kollegen, die waren bei mir immer cool. so Geht einfach so wie so ein richtiger Swagger-Boy. Boah,
0: ich töte yeah, mich. Ich töte sag mich Sag das
1: nicht mehr. Ich
0: töte mich. Yeah.
1: ja Ihr dreht einfach den Swag auf, wenn ihr zum Arzt Nein. geht. Nein, ja, hör auf. Doch. Dann schau dir kurz in den, in den Sag Spiegel. Sag nicht swag in meiner Anwesenheit. Sag what up. Nein, <lacht> hör auf Moneyboy
0: zu zitieren. Sorry. Ähm, ja, und dann funktioniert das. Wie redest du mit dem Arzt? Ich bin erstmal sehr beschämt, aber nicht wegen irgendwelchen Fragen, die er mir stellt, sondern nur wegen der Frage so, wann habe ich das letzte Mal untersuchen lassen? <lacht> und ich sitze da und meine erste Reaktion ist immer so, äh, welches Jahr haben wir? <lacht> und dann kriege ich erstmal den kompletten Einlauf. Dann, dann kriege eine Dann kriege ich erstmal die Stammpauke, Alter. Dann ist so, ja, Herr sind sie sind ja jetzt auch 26. Und wenn sie ihre Gesundheit, die ich by the way habe, ich bin von oben bis unten einfach nur komplett zerstört. Woran das liegen könnte. Ich weiß es nicht. Hm. Nochmal Shoutout an meine Eltern für meine geilen Gene. Danke ja, dafür. nee, das war nicht, was ich meinte. Ah, <lacht> vielleicht schon, ich schon. Ja, okay, okay. Also, nee, und dann sitz ich da und ich bin so, ja, keine Ahnung, 2014 war ich das letzte Mal bei einer Untersuchung. Und Alter. Ich nehme es mir halt jedes Mal vor, mich einmal von oben bis unten checken zu lassen. Aber dann kommen wir halt wieder dazu. Ich rufe dann da an und die sind so, ja, wir können ihm, wir können ihnen in sechs Monaten einen Termin geben. Ich meine so, never mind, so wichtig ist es nicht. Genau das, das würde ich jetzt gerne ansprechen. Wollen wir das als großes Ziel 2020
1: für uns beide machen, weil ich bin, was diesen Check-Up angeht, genauso. Es gibt nichts, was ich mir mehr wünschen würde, um den inneren Hypo-Honda von mir einfach mal so knebeln zu können, als so ein Komplett-Check-Up zu haben und auf dem, auf dem Papier stehen zu haben, der Typ ist krebsfrei, der hat nichts im Kopf, der hat Wahrscheinlich ein paar Wachstumsstörungen, weil er ein Riese ist, so. Aber eigentlich geht es dem gut. Und ich habe das auch noch nicht gemacht. Und die war ja auch früher erst ab 30. Die ist aber jetzt runtergesetzt worden ab 25. Die erste ist quasi kostenlos. What? Ja. Mach ich ja plus. Das hängt nämlich beim. Das hängt nämlich bei meinem. Nicht bei schon beim, sonst meinem Arzt Arsch. Aus. Ja, genau. So ein Wow, Scheiß. Was für ein Service. Wollen wir uns diese, wollen wir jetzt hier live im Podcast vornehmen, Fari, dass wir 2020 abschließen und uns einmal komplett durchgecheckt haben? Ich hab eine
0: viel bessere Idee. Bitte. Sollen wir gemeinsam zu der Prostata-Untersuchung gehen und die aufnehmen? <lacht> wow. Auf Instagram-TV unsere Prostata-Untersuchung.
1: <lacht> Es ist eine lustige Vorrede, aber ich möchte dich trotzdem noch mal auf die vorherige Frage festnehmen. Grundsätzlich gebe genau.
0: ich, geb ich dir recht, weil der... Nee, nee, nein, du der, gibst mir nicht recht, du stimmst mir jetzt zu, dass Grund, wir das machen. Der einzige Grund, warum ich mich komplett durchchecken lasse, ist aus Spite. Damit ich allen Leuten und allen Ärzten, die mir sagen, so, oh, sie leben aber nicht besonders gesund, wenn ich sagen kann, weißt du, ich mache den kompletten Checkout von oben bis unten und sag so, hier, Bitch, guck dir das an, ja, warum guck wir dir das an, wie fucking gesund ich bin. Look at this, ich bin dabei. Jawohl, oh, wir haben eingeschlagen. Wir könnt es gerade nicht sehen, wir, haben wir geben uns gerade die, die Hand. Nice, wir machen ja, das. Wir müssen wirklich, das schaffen. Ne? Ich habe ich hab eine riesige fucking medizinische To-Do-Liste, das ist wirklich Hautarzt, weil ich habe so ein paar Muttermale, die sehen nicht mehr aus wie Muttermale. <lacht> Alter, sondern, da wäre ich halt schon komplett die, die sehen aus wie so kleine Karibikinseln auf dem Globus. What the f- ähm, Und zum hno oh, Arzt, weil ich manchmal dazu neige, dass ich einfach irgendwann wenn ich zu lange oder zu viel oder zu laut rede, was eigentlich jeden Tag ist, äh, einfach so spüre, ich habe so eine Stelle in meinem Hals, die weh tut. Ich muss noch zum Orthopäden, weil ich chronisch komplett verspannt bin und weil ich mir vor sechs Jahren beim beim Krafttraining äh, die linke Schulter zerschossen habe. Weißt du, was geil ist? Dass wenn du jetzt diesen
1: Termin machst und die dich fragen, was musst du denn alles checken, kannst du dir einfach den Podcast-Link schicken.
0: (lacht) Wow. Dann kannst du so diese Stelle. So kann man auch Werbung zu seinem Podcast machen. Apropos Werbung. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, Oha, was könnt jetzt nicht vergessen, uns zu folgen. Ach nein,
1: das machen wir doch nicht <lacht> mittendrin. Nein! Das, oh, jetzt fühle ich mich richtig schmutzig, Mann. Nee, das machen wir nicht. Nee, aber pass auf, wir, wir fassen jetzt noch einmal kurz zusammen. Also, wir haben jetzt Es, es, es ist eine Anekdotenfolge, seien wir ehrlich, ne? Aber ihr geht zum Arzt, nachdem ihr gegoogelt habt, ihr googelt eure Symptome, Nein, das macht ihr nicht. Ich empfehle euch das. Googelt nicht eure Symptome. Also, ihr googelt eure Symptome, dann nehmt ihr das. Und das das wahrscheinlichste Ergebnis oder das, sagen wir es anders, das harmloseste Ergebnis. Und das ist das richtige Ergebnis, über das ihr euch vielleicht Sorgen machen dürft. Wenn ihr euch, wenn dieses Ergebnis, das harmloseste und unscheinbarste, weil ihr könnt ja alles eingeben. Und dann steht da meistens, du hast Krebs oder eine Erkältung. Wenn ihr dann sagt, okay, weißt du was, eine Erkältung ist für mich jetzt gerade immer noch so unangenehm, dann geht ihr zum Arzt. Und wenn ihr dann beim Arzt seid, redet ihr wie... Was? Ja, ja, ich hab, ich hab, wir haben ja eben festgelegt, oder, beziehungsweise ich habe einfach gesagt, wie man mit Ärzten reden soll, weil du redest anscheinend generell nicht gern mit Ärzten, Nein. deswegen
0: empf- ist jetzt meine Empfehlung. Ach so, das heißt, ihr geht hin, ihr seid selbstsicher, ja. ihr tut nicht auf zu gesund, weil nee, sonst nimmt nee. man euch nee. nicht ernst, sagst du, listen, lieber Herr, Frau, Arzt oder <lacht> praktizierende Mediziner, um es gender neutral zu halten. Mediziner ist nicht gender neutral. Praktizierende Absolventen <lacht> des Medizinstudiengangs. Absolventen ist egal. Oh Mann, Alter, okay. <lacht> Auf jeden Fall Medizinmenschen. So. Und ihr sagt so, ich habe das, das, das und das und meine Vermutung ist das. Und ich gebe mich äh, in, in vollem Vertrauen in ihre Obhut und hoffe, dass sie mich äh, heilen. Und noch ein Geheimtipp. Wenn wenn ihr den Schritt gemacht habt, ich sag mal,
1: es ist ein optionaler Schritt mit dem Google Your Symptoms, aber wenn ihr den gemacht habt und ihr euch irgendein Ergebnis Angst macht, erwähnt das beim Arzt, dass ihr das gerne ausgeschlossen haben möchtet, weil das ist halt, das ist halt zum Beispiel jetzt bei mir mit der Magenspiegelung die Sache gewesen, so meine Ärztin wusste, dass dass ich einen entzündeten Magen habe und deswegen steht auch auf der Überweisung, Gastritis. So, warum ist der entzündet? Das sollen sie rausfinden. Ich bin dann dem Arzt und er meint so, und sollen wir irgendwas beachten? Ich so, ja, testen Sie mich bitte mal, ob ich richtig heftige Zöliakie habe oder nur eine Allergie. Nur eine Allergie? <lacht> nur, eine, nur eine Allergie. So, und er so, alles klar, machen wir. So,
0: ihr habt der hypokratische Eid funktioniert echt gut, indem ihr den Leuten einfach sagt, was die zu tun haben. Tut, tut euch auch einen Gefallen und das, was wir jetzt als nächstes machen, werden, setzt euch hin, Googelt euch eine Liste von Ärzten in eurer Nähe, die aber gute Bewertungen haben, raus. Aber gebt auch nicht zu vielen Fick. Weil nee, 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 genau, niemand genau. gibt Ärzten gute das Bewertungen. Ist halt, ist, das ist es halt. Alle hassen Ärzte. Ja. Und alle hassen Warten. Und Vor allem gibst den. du generell keine guten aber Bewertungen. Aber setzt euch wirklich mal einen Vormittag oder einen Nachmittag hin. Telefoniert mal eine Liste durch. Dass ihr mal wirklich. dass Nehmt euch einen Kalender. Guckt, dass ihr schön eintragt. Dann und dann beim Orthopäden, dann und dann beim Hautarzt. Seid hinter eurer Gesundheit hinterher. Macht das einmal jährlich. Und, ja. und für
1: langfristige Terminschwierigkeiten, wenn man so in die Röhre muss oder irgendwie ein Brandscan oder was auch immer, lasst redet mit eurer Hausärztin, Hausarzt und sagt denen, jo wisst ihr was, das ist mir zu lange, könnt ihr da jetzt was regeln, dann geben die euch diese diese Notfallnummer, die kann man auch glaube ich online irgendwo einsehen, die ist nicht mega kompliziert, das ist jetzt nicht das krasseste Geheimnis der Medizinbranche, aber die kümmern sich darum, dass ihr dann echt schnell einen Termin bekommt, so und das sind glaube ich eigentlich alle Tipps, ne? Ja, ich würde gerne, wenn es okay ist, nochmal was ansprechen. Ja, pass auf, jetzt möchte ich nämlich in die die Lach- und Bruchgeschichten und damit, da meinen die nicht mich gehen, nämlich unsere
0: dümmsten Verletzungen und sowas. Oder, oder habe ich dir jetzt schon vorweggenommen? Nein, Nein, aber ich würde gerne noch mal was Ernstes ansprechen, bevor wir oh ja, wieder lustig werden. Wir sind ja eigentlich, wir sind ja eigentlich ein Comedy-Podcast. Ne? Ja, ist schon. Also so. wir sind, also auf, auf der einen Seite versuchen wir ein bisschen mit Bildung zu helfen oder auch. Ja, nicht, es ist schon ein, ein Vehikel für ja. lustige Situationen. Ich würde mir aber trotzdem gerne zwei drei Minütchen nehmen, um mal ein Ernstthema anzusprechen, weil wir haben jetzt nur körperliche Gesundheit angesprochen. Ne? Also was passiert, wenn man eine Erkältung hat? Bla, bla bla. Man kriegt eine Sonde in den Hals geschoben, aber ähm, was ja auch wichtig ist, weil wir sind ein Millennial-Podcast, wir müssen auch über psychologische Erkrankungen reden, über mentale Erkrankungen. Und das ist heute mehr denn je und man weiß nicht, womit es zusammenhängt. Man hat eine Vermutung, ob es mit dem gesellschaftlichen Stigma zu tun hat oder weil Versicherungen verpflichtet sind, ihre Zahlen anders anzugeben. Aber psychologische Erkrankungen sind im 21. Jahrhundert ein großes Problem. Und dazu möchte ich euch auch einfach mit auf den Weg geben. Wenn ihr die Vermutung habt, und da bin ich ausnahmsweise mal ein kleiner Fan vom Symptome googeln, dass irgendwas auf einem äh, psychologischen Level nicht mit euch stimmt, ähm, erstens müsst ihr euch nicht schämen, weil das sind genauso Krankheiten wie jeder andere auch. Äh, ne, also wie ich schon gesagt, eine Depression, eine chronische Depression ist äh, von ihrem Stellenwert nicht weniger ernst zu nehmen wie eine chronisch kaputte Schulter. Stellt euch einfach mal vor, wie es sich für euch anfühlen
1: würde, wenn ihr den ganzen Tag drei Monate lang mit einem gebrochenen Bein rumlaufen müsstet. Weil Depression ist basically nichts anderes. Du fühlst dich scheiße und bist gereizt und was weiß ich. Oder es, ne, es äußert sich auch auf andere Seiten und wie auch immer es ist für jeden ein, anderen einzeln. Aber so ein chronischer Schmerz zieht dich auch komplett runter. Ja. Und es ist dann nicht einfach getan mit,
0: ich lächle jetzt mal ein bisschen mehr. Und, und bei Depressionen ist es ungefähr ähnlich. Ein gebrochenes Bein kann man sehen. ja Eine Depression kann man nicht sehen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht weniger ernstzunehmend ist. Das heißt, ich habe jetzt die ganze Zeit rumgejogt, ja, ich hasse Ärzte und ich gehe nie zum Arzt und hasse nicht gesehen. Aber Leute, wenn ihr das hier hört und wenn es euch wirklich scheiße geht und ihr merkt, ihr kommt da nicht mehr raus, bevor ihr euch irgendwas antun solltet, Sucht professionelle Hilfe auf, es gibt genug Nummern, es gibt genug äh, Notpraxen, also wirklich, äh, wir haben jetzt wirklich nur über körperliche Erkrankungen gesprochen, aber das ist auch ein sehr ernstes Thema, das getackelt werden muss, ähm, versucht eure Mental Health, eure mentale Gesundheit, seid dahinterher achtet auf euch und jetzt ist der Real Talk zu Ende und wir können wieder an äh, witzige Geschichten kommen. Ja, ich dachte, wir haben nämlich in unserer tollen Themenliste für diesen...
1: Ähm, diese Aufnahme hier haben wir so ein paar Stichpunkte für unsere dümmsten äh, Arztbesuche quasi aufgeschrieben Zum Beispiel wie soll ich anfangen du möchtest das du an. okay zum Beispiel ich habe ich habe eine tolle Narbe an meinem Körper. die ist genau da, wo normalerweise eine Pulsader sein sollte auf einem rechten <lacht> Arm. Und oh, ähm, die habe ich, seit ich elf Jahre alt bin. Und ne, natürlich hat man da schön, dass du die Einleitung gemacht hast. Aber da wurden natürlich auch schon diverse Jokes drüber gemacht von wegen so, na schwere Kindheit gehabt. Oh, also, äh, aber nein, ich bin als Kind mega excited gewesen, immer wenn ich bei Oma pennen durfte. Das ist jetzt jetzt, ich spanne den Bogen jetzt. Das war geil, ne? Das war, ich will ein bisschen Stolz auf mich. Egal. Ähm, <lacht> wow, immer excited gewesen, weil mein Onkel hatte eine Super Nintendo, die ich dann immer haben durfte. Oh. Ja. Dann konnte ich immer zocken. Und bei meinen Eltern hatte ich damals noch nichts, außer ein PC. Und da war Super Nintendo, Alter. Voll geil. So. Äh, und damals hatten wir äh, in unserem Flur eine Holztür mit einem eingelassenen Glasfenster. So ein, so ein, Oh, ich kann mir denken, was passiert ist. So ein. Ja, fahr fort. Ne, so, ein, so, ein, so ein Glasfenster, die so. Keine Ahnung, die haben so Vierecke, ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall ist kein, wo man durchguckt. Also normalerweise kann man das, nee. das nicht. Man denkt jetzt nicht, dass man da durchlaufen kann. Aber wenn man excited ist und seine Sachen packen soll, um ab zur Oma zu gehen, muss man eventuell auch mal schneller diese Tür öffnen. Und so begab es sich zu einer Zeit, als ich äh, äh, gerade. Mit meinem äh, besten Freund aus der Kindheit. Ähm, Gerade so auf, auf dem Weg des, ne, wir müssen jetzt alles zusammenpacken. Ich werde jetzt gleich zu Oma gefahren, du musst nach Hause, jung. Äh, Musste ich also noch mal schnell durch den Flur ins Wohnzimmer und noch was holen, weil das muss ich mitnehmen, Alter. Also sonst ist sonst, so, nein, sonst habe ich das ja nicht bei Oma. Ja, äh, und dann hat äh, klein Kai rennend versucht, die Tür zu öffnen den Griff verfehlt oh nein. und mit einem Purzelbaum vorwärts glatt durch die Tür. Damals habe ich, weird flex, aber damals habe ich hier Jütze gemacht. Das heißt, ich habe mich perfekt abgerollt. Was? Ja, ja. Dann perfekt abgerollt und stand dann wieder. Ich bin dann durch diese Tür und stand. Und da bist du ja natürlich erstmal ein bisschen im Schock. Also da war ich so, fuck, da kriege ich jetzt Hausarrest, für darf ich noch zu Oma? Ähm, Spoiler, ich durfte nicht mehr zu Oma, weil dann habe ich an mir runtergeguckt, beziehungsweise mein äh, bester Freund damals hat m- mich gesehen und realisiert, dass mir da gerade so bereits innerhalb der letzten zwei Sekunden so ungefähr ein Liter Blut aus meinem oh, Arm rausgeschossen Shit. ist. <lacht> Weil eine der Scherben hatte sich leider in meinem Den Arm verhakt. Schon? Ich war elf. Krass. Ja, das war schon krass. Äh, meine Mom kam dann dazu und dann... Ach, hat so ein elfjähriger Körper hat noch nicht so viel Blut. Nee, auch, war auch ganz gut. Ähm, die meine, meine Mom hat dann halt äh, mir mit Hilfe von meinem besten Freund damals... Ähm, einen Druckverband drauf gemacht, richtig krass, also die haben mir basically das Leben gerettet so, weil... Das, das, yeah, ja, voll heftig, Alter, da hätte ich wahrscheinlich die Fähigkeit nicht zu. aber vielleicht lernst du so ein bisschen so Lebenserhaltungsmaßnahmen, wenn du mal eins geschaffen hast, weißt du? <lacht> Auf jeden Fall dann, äh, ne, ab zum zum Arzt, ich bin dann nicht mehr, weil ich damals ja noch auf dem Dorf gewohnt habe. Dann musste ich zu unserem Orthopäden, der dann notmäßig äh, angerufen wurde von unserem Hausarzt erst, von wegen so, fuck, wir wir alle Ladenschluss, Wochenende. Und dann sind die halt, äh, haben sich da irgendwie abgesprochen, dann durften wir zu dem gehen und dann wurde ich da von einem Orthopäden äh, äh, genäht. Ja, und das war war weird. Das war weird. Bist du als Kind so und dann. Kriegst du so aufgemacht. Nahtoderfahrung. Ja, ja ich habe das damals ja nicht so realisiert. ne Die lustigste Sache eigentlich daran war im Ganzen, dass ich ja damals, jetzt hatte ich noch so Jogginghosen an, die unten diesen Bund hatten und dann ja. waren die so eng. Ne? Ja, ja. Und da kam halt nichts raus. Dann wurden wir halt, während ich operiert wurde am Arm, ist dann der, 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 der Assistentin aufgefallen, was ist denn, warum ist denn da so eine Beule am an, am, linken, oh Gott, ähm, ja, am, am linken linken ja linken Bein? Ja, äh, hat sich rausgestellt, ich hatte auch noch eine Scherbe im Knie stecken. Nein! <lacht> ja, Nein! Habe ich nicht gemerkt. Und äh, seitdem ist mein Knie hier taub. Kein ich, Scheiß? Äh, ja, ja. Also da, d- das Narbengewebe da ich hat sich. Ich klopft gerade bei The
0: Way of Kreis Knie.
1: Ja, äh, ich habe eine ne relativ kleine Stelle an meinem Knie, die taub ist seitdem. Krass. Das ist äh, eine lustige Lach- und Bruchgeschichte, in dem Fall wegen der Tür, die
0: gebrochen ist. Also meine Stories sind ein bisschen unspektakulär. Was einmal passiert ist, da waren wir extrem jung, da waren wir auch 10, 11 oder so. Da habe ich auch mit meinem damaligen besten Freund einen gemacht. gemacht. Oh. Und wir waren natürlich nicht so intelligent und haben uns eine neue verpackte Rasierklinge rausgenommen. Oh. sondern wir haben einfach eine Rasierklinge genommen, die da lag. Wo lag? Im Bad. Mm. Ne? und wir beide machen unsere Blutsbrüderschaft und, 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 und hauen uns in die Hände und dann habe ich am nächsten Tag so ein Krimmel in der Hand und ich so bei damals war MSN ich so ja Freund ähm, <lacht> sieht deine Hand auch so komisch aus und er so ja und dann so uh, lass wir zum Arzt gehen so das war dabei sich zu entzünden ähm, dann habe ich einmal noch äh, ein Erlebnis gehabt ähm, da habe ich, äh, hab ich gelernt und mir war irgendwie langweilig und ich habe so, hab so eine Nadel einfach gefunden, weißt? So, so eine relativ lange Stecknadel. ne Und ich dachte irgendwie, es wäre ein cooler Zeitvertreib, statt zu lernen, einfach zu versuchen, meinen, meinen Bleistift genau in der Mitte mit dieser Nadel zu penetrieren. Boah. Warum auch immer. Darf ich kurz einhaken? Ja, bitte. Weil ich
1: hatte jetzt eine ganz böse Befürchtung, dass du einer von diesen weirden Menschen warst, die sich früher immer so nadeln unter die ersten zwei Hautschichten von deinen ah, Fingerkuppen geschoben haben. macht sowas? Das haben das in der Grundschule irgendwie gab es immer Menschen, die das gemacht haben. Ich sagte: die, Diese Leute sind heutzutage Banker. Absolute und, Psychopathen. Aber wirklich, die haben das so also durchgeschoben und das hat anscheinend auch nicht wehgetan. Und dann hatten die immer so einen, so einen Buckel, wo dann so eine Nadel drin war. Ganz weird. Ich dachte, da, da kommt das jetzt hin. Ist so, ist das so, so eine Light-Version von Piercing? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist so
0: Austesten seines eigenen Körpers, aber das geht jetzt in die Pädagogik. Gern, Mach was, bitte mit der Story ich weiter. Ich wüsste gerne, was aus diesen Leuten heute geworden ist. Nee, und auf jeden Fall, Und ich, ich ein cooler Teilvertreiber, diese Nadel genau in das Zentrum der Bleistiftmine reinzudrücken. Mm. Ich, warum auch immer. Mein, ich bin weird. ist ja auch das scheißegal. Ist auf jeden Fall, ich drücke und drücke und drücke und rutsche ab und auf einmal ist die Nadel verschwunden. Uh. Ich gucke guck auf meine beiden Hände ich bin so, wo ist diese fucking Nadel? Ich gucke auf den Boden und dann gucke ich meine Hände an und dann sehe ich meinen Daumen und es guckt halt nur die, 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 diese, farbige, diese farbige Kuppe raus. ne? Und ich bin halt so, ha, das ist weird, die Nadel ist erschreckend lang. Und dann sehe ich unterm Licht der Lampe, dass die komplette Nadel, also ich, ich versuche es gerade Kai zu zeigen, aber vom Anfang meines kleinen Daumens bis zu meiner Handfläche drin steckte. Boah, Alter. Genau einmal in der Mitte meines Daumens. Wenigstens nicht unter dem Fingernagel. Nee, nee, oh Gott, boah. Nein, 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 hör auf, hör auf, da, da kriege ich ganze Haut. <lacht> äh, und, und mein Gehirn realisiert, was gerade passiert ist und ich stehe schreiend auf und renne zu meinem Vater und, und heule Rotz und Wasser und zeige ihm einfach nur meinen Daumen. Mein Vater checkt erst, wenn ich was lossehe. Du, du, du kommst um. einfach hin und bist am Heulen und gibst dann so und, und einen Thumbs, Thumbs, Thumbs ab. <lacht> Und da oben ist einfach nur diese blaue blaue Kuppe die rauskommt von dieser Nadel. so what the fuck? Und dann checkt er auch was passiert ist und ich so oh Gott. Und das Ding ist, er hat dran gezogen und es nicht rausbekommen. Es steckte so oh tief oh in meinem Daumen und das heißt, wir sind zum Arzt gefahren und der Arzt hat dann irgendwie mit Gewalt geschafft, das Ding da rauszukriegen. Fun Fact, ich habe heute noch in meinem Daumen ein riesiges Stück Bleistiftspitze, äh, Bleistiftmine. What? Ja. Das kann man jetzt gerade nicht sehen, aber wenn man auf meinen Daumen guckt, da ist ein blauer Punkt. Ich habe jetzt seit 14, 15 Jahren ich ein Stück Bleistift äh, in meinem Daumen drin. Aber wie ist der Bleistift da reingekommen, wenn das die Nadel war? Ich bin wohl, ich bin wohl so abgerutscht, so, da dass ein ja, Stück ja, von der Bleistiftmine ja, quasi als äh, allererstes... ja, ja. Geil. Ähm, dann habe ich noch eine Story. Ich hatte eine Hüft-OP vor sieben Jahren mittlerweile. Holy shit, ich werde alt. Oh Gott, vor sieben Jahren. Und was, was passiert ist, ist, ich bin im Aufwachraum und es sind zwei Dinge passiert. Und ich war natürlich noch komplett zugedröhnt. Ne? Ich war ultra high. Und ich liege dann da vor versammelter Familie, vor versammelter Arztmannschaft, die mich gerade operiert hat. Und ich gucke meine damalige Freundin an. Sag so... Ich will Babys mit dir machen. Nein! Hier und jetzt. Oh Gott! Hier und jetzt. Oh. Und das weiß ich nur, weil es mir im Nachhinein erzählt war, aber es war wohl unfassbar unangenehm. Oh, wenigstens hattest du nicht noch so einen Joker-Arzt dabei, der dann gesagt hat, mit mir auch? Es war, <lacht> es war wohl sehr unangenehm, oh habe ich mir erzählen lassen. Oh und äh, im selben Zug, ich war in diesem Aufwachraum und mein Arzt kommt zu mir und sagt, Jo, Farid, bewegt mal deine Zehen. Ich so, ja, mache ich. Und der so, nee, nee, den rechten Fuß auch. Ich so, ja, mach ich. Und der so, weil ich habe im Vorfeld der OP die ganze Zeit irgendwelche dummen Jokes gemacht. Ne? So wirklich, ich wurde in OP reingerollt und ich war so, hey, ich freue mich auf meine neue Schulter. Ne? Und das heißt, die, die haben schon ein bisschen mitbekommen, dass ich zu, zu geschmacklosen Witzen neige. Du warst der Typ. Ich war der Typ. Also, nee, nee, beweg mal bitte deinen rechten Fuß jetzt. Ich so, mache ich. Und dann höre ich einfach nur so ein, oh. Turns out, im Laufe der OP wurde mein rechter Fuß gelähmt. ei <lacht> Ja, und äh, das... sind Halt alle. wirklich? Ich dachte, der verarscht dich jetzt. Nein. Ich kann meinen rechten Fuß kaum bewegen. Guck mal. Wow, Alter, das ist einfach von so
1: einer... Wo ich warte die ganze Zeit auf die Punchline der Story und es ist einfach real. Ja? Das ist heißt also... Nein, das also, ist Bist
0: du Punchline. M. Night shyamala allein? mein gelähmter Fuß ist die Punchline des Jokes. So. Und ich saß halt fünf Minuten dead serious. Und er war so, nee, nee, beweg deine Füße. Und ich so, tue ich. Und er so, nein, mach jetzt. Und ich so, tue ich. Und ja, das war die Punchline. Ja. Wow.
1: Nice. Ja, wir sind äh, kurz vor unserem, ne, wir sind beim Episodenende. Wow. Das waren jetzt unsere. Alter. Ja, das war, das war laut. Wir waren gerade laut.
0: Nee, nicht nur das. Guck mal, wir sind perfekt fast auf einer Stunde. Ja, deswegen. Wie hammer getimed ist das? Okay, äh, letzten 20 Sekunden. Ähm, danke für den Support. Wir lieben euch. Teilt uns, liked uns, folgt uns, folgt uns auf, uns auf Instagram, auf Twitter, auf äh, Spotify. Genau, Twitter ist äh, irgendwiee, Instagram ist äh, irgendwie.erwachsen. Ähm, wir lieben euch. Dankeschön. Empfehlt uns weiter an unsere Kinder, Kindeskinder, Eltern, Großeltern und.
1: Und ab jetzt übrigens äh, immer wöchentlich sonntags. Ja. Irgendwie erwachsen. Ja. Der letzte Millennium-Podcast, den ihr braucht. Danke fürs Zuhören. Wir brauchen immer noch einen festen Claim. Wofür?